0: Sie hören Sofa-Ritzen-Pizza. Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge von Sofa-Ritzen-Pizza. Hier spricht wieder Tobi. Auf der anderen Seite wieder Tim virtuell wieder gegenüber. Timmy, sag Hallo.
1: Hallo. Ja, äh, sehr nice das Intro, Tobi.
0: <lacht> ja, ich war heute wieder nicht so kreativ unterwegs. Und deswegen habe ich mir heute einfach was, was Ruhiges überlegt. Heute auch dieses klassische ja, Wetter, da ist man... Das ist man ja ruhig unterwegs, so dieses, ja, Hüge, wie man das ja so schön nennt, in Dänemark war es, glaube ich. Ja, in Dänemark, genau. Einfach mal daheim sitzen. Es regnet aktuell zum Glück nicht. Ja, aber, du, aber hast Wetter, ja, du
1: hast ja nicht mal die ganze Zeit daheim gesessen. Du warst ja sogar draußen und bist nass geworden beim Sport, ne?
0: Ja, ja, ich war ich war richtig, weiß ich, unterwegs mit unserer Influencerin-Freundin. Ein ähm, bisschen John gewesen. Und. Wir waren, wir waren sehr gut unterwegs, das Wetter war auch gut am Anfang und dann auf den letzten 500 Metern hat es Regen angefangen und Gewitter und bei dir hat es gehagelt sogar bei uns. Ja, so Moment leicht, nicht.
1: also erstmal nur kurz und auch nur so kleine Hagelkörner, also war jetzt nichts Ä Dramatisches. Dein Auto wäre ah. nicht schon wieder Schrott gegangen.
0: <lacht> gut, ich habe jetzt ja auch inzwischen kein Auto mehr. Ja. Deswegen sage ich ja,
1: es wäre nicht.
0: Ja, ja, ja letztes Jahr... Das war die Hölle für unsere Zuhörer da draußen. Let vor eher ja, knapp einem Jahr war das auch, hatten wir in München so extrem Hagel und mein Auto hat es komplett zerballert mit diesen scheiß Hagelkönnern. Und ja, gut, jetzt bin ich's los. Also auch alles egal.
1: Hast du da eigentlich mal Fotos? Ich habe hab das, glaube ich, noch nie gesehen, wie es danach aussah. Ähm,
0: nee, habe ich nicht, aber okay. Das, ich, ich, ich kann dir aber noch welche schicken, weil ähm, das Auto hat jetzt ja mein Bruder. Ja. Aber lass doch nicht so hängen bleiben. Timmy, wie geht's dir?
1: Ähm, eigentlich ganz gut. Also, ich meine, da ich ja eh nicht so viel rausgehe, beeinflusst das Wetter jetzt auch nicht wirklich meine, <lacht> meine Aktivitäten.
0: Aber findest du nicht auch, gerade wenn du drinnen bist und, und es regnet, dann <lacht> fühlst du dich auch nicht so schlecht, wenn du drinnen bleibst. Und wir beide sind ja auch leidenschaftliche Gamer. Und ich game total gern, wenn es schlechtes Wetter ist.
1: <lacht> also ja, einerseits schon. Andererseits mache ich auch gerne mal die Fenster auf, wenn es draußen warm ist. Und äh, wenn es regnet, ist es halt selten gleichzeitig warm.
0: Na ja, gut, es stimmt. Vorbei, ja, das ja, Wetter, Wetter ist einfach komisch. Es ja. also ist immer, immer warm, kalt. Und vor allem letzte Woche erzähle ich noch von Sonnenbrand. Und diese Woche rede ich davon, wie ich dann klatschnass vom vom Joggen zurückkomme. Und ja, hier noch witzige Geschichte und dann auch Grüße an den blöden Penner, der das gemacht hat. Ich bin ich bin heimgelaufen und ist so ein Autofahrer an mir vorbeigefahren in so eine Pfütze rein und ich ich meine ich ich war ohnehin schon nass ja aber nochmal so ein Schwall dreckiges Wasser voll über mich drüber krass. Naja, ja, ja, richt, richtiger Lotscher, aber naja, ich bin ja ein ausgeglichener Mensch, deswegen ist alles egal.
1: <lacht> Hast du ihm dann aber schon gewünscht, dass sein Auto mal in einen Hagelschauer gerät?
0: <lacht> Nein, dann würde ich, würd ich niemals machen.
1: Nein, natürlich nicht. Nein. So einer bin... bist du ja nicht, Tobi.
0: Nein, ich, ich, ich nicht. Nicht so, wie dieser so blöde Wichser, das gemacht hat. Naja. Gut, kann passieren. Ähm, Timmy, du hast äh, eine Aufgabe bekommen letzte Woche von mir. Ich habe dir ja einen super tollen Flachwitz erzählt. Und ich habe dir die Aufgabe gegeben, dass du noch einen recherchieren darfst und den diese Woche erzählst. Dann kannst du jetzt mal die Zuhörer ein bisschen hypen. Ja, also wirklich Mit... recherchiert
1: mhm. habe ich wirklich nicht. Also nicht wirklich. Mir sind jetzt halt noch welche eingefallen, die ich sowieso schon kannte, die mhm. mir einfach letzte Woche, als du mich so überrumpelt hast, damit äh, nicht spontan eingefallen sind. Ähm, aber ja, ich kann, ich kann dir mal kurz äh, drei Stück dir erzählen.
0: Drei, so okay. Mhm.
1: Ja ja, ich habe, äh, ich konnte mich nicht entscheiden, welche ich nehmen soll. Also okay, ja. mhm. also der erste. Wie nennt man einen Keks unter einem Baum?
0: Äh, Kr Kr Krümelbaum. Keine Ahnung. Nee. Ein
1: schattiges Plätzchen. <lacht> <lacht> Okay, den nächsten den nächsten kennst du vielleicht sogar. Warum sieht man Ameisen nie in Kirchen?
0: Ah, ja, ja weil sie Insekten sind. Genau. Ah, das ist das, das richtig flach. Klassiker, okay. Ja. Klassiker.
1: Ähm, okay, und der letzte, ich weiß nicht wirklich, ob das als Flachwitz qualifiziert. Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot?
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Ein Frosch im Mixer. <lacht> Also auch etwas äh, dunkler Humor an dieser Stelle.
0: Ja, aber Dun dunkler Humor ist einfach genial. Da, ach, da, da fällt mir noch einen den einen Film von dir, den habe ich auch noch nicht angeschaut. Ich habe auch schon vergessen, wie er heißt. Äh,
1: Death at a Funeral. Genau, sehr gut. Da hast du ja auch gesagt, will... dass du ihn nicht schauen willst.
0: Wobei ich habe dir dann ja nochmal privat gesagt, dass ich den gerne anschauen möchte. Ich habe ja diese Woche auch sehr gute Filme gesehen, die werde ich nachher noch empfehlen und ja, ich schaue gerade schau wieder sehr viele Filme, deswegen würde ich mir den tatsächlich noch gerne anschauen.
1: Hm, ja, ich habe das Gefühl, du schaust tatsächlich mehr Filme als ich in letzter Zeit.
0: Also diese Woche habe ich drei Stücke geschaut.
1: Ich habe ne, nämlich, gut, ich habe halt wie ich ja glaube ich letzte Woche schon erzählt habe, in letzter Zeit vor allem Serien geschaut. Ähm, ja, also ich glaube der letzte Film, den ich gesehen habe, war letzten Freitag
0: Kannst du vorab schon eine Serie empfehlen? Ich suche nämlich auch wieder eine neue, aber habe noch keine gefunden. Boah,
1: ähm, was, nach was für einem Genre suchst du denn? Ja, was Lustiges
0: oder was Dramatisches? So Krimi-mäßig finde ich ganz gut. Sowas wie True Detective, so in der Richtung.
1: Ähm, Ansonsten also könnte es auch nachreichen. Äh, ja, Dexter kann ich empfehlen. Da bin Dexter. ich, ähm, ich gerade ja. noch in der siebten Staffel. <lacht> Also vor hm. allem die ersten vier Staffeln waren hammergut. Okay. Ich weiß aber nicht, ob man das irgendwo sehen kann. Also ich hab's auf Blu-Ray.
0: Um, ansonsten es mir einfach von dir aus.
1: Hm, ich verleihe ja nicht so gerne. <lacht> das <ist> doch... Aber <lacht> können, wir mal, können wir mal schauen, gut. ja.
0: Stimmt. Gut, gut. Also, ähm, Tim, wir haben ja gesagt, wir möchten jede Woche einen kleinen Einblick geben in unser Leben und ja ein, ein großes Geheimnis lüften. Diese Woche habe ich... Ein großes Garzt. Geheimnis.
1: Jetzt bin ich ja also, mal gespannt.
0: <lacht> ja, dein, dein, deine Gedankenwelt sollst du offenbaren gegenüber den Zuhörern, ah, damit okay. sie verstehen, warum du so bist, wie du bist. <lacht> Und ich habe diese Woche wieder zwei Fragen, die mehr oder weniger zusammenhängen, also korreliert relativ stark. Und zwar diese Woche ist die Frage, was würdest du mit einer Million Euro machen... Und die zweite Frage wäre dann noch, möchtest du eigentlich gerne berühmt sein? Und ich denke mal, wenn man berühmt ist, dann hat man in der Regel auch ja Geld. Kommt drauf. An. Ist, Kommt drauf. Ja, an. wollte ich gerade sagen, ist für richtigen Scheiß berühmt. Also so,
1: äh, so ähm, ja, berühmt sein wie, ich weiß nicht, Charles Manson will ich jetzt nicht. <lacht>
0: Aber hatte, hatte der Geld? Ich glaube nicht. Aber der, der war doch Sektenführer.
1: Ja, aber... also Ich weiß jetzt nicht, wie akkurat Once Upon a Time in Hollywood ist, aber das sah ja nicht so aus, als wäre diese Sekte besonders reich gewesen.
0: <lacht> okay. Ähm, also berühmt im Sinne von berühmt, aber im guten Sinne mit... mit man verdient Geld damit.
1: Ähm, boah. Ja, also, was ich, was ich ungern wollen würde, ist, dass ich ständig auf der Straße erkannt werde. Wobei ich mich Wirklich? ja, ich bewege mich ja eigentlich nicht so oft raus auf die Straße. <lacht> dann wäre das vielleicht auch <lacht> egal.
0: Aber das ist dann gut, wenn du jetzt über den Podcast total erfolgreich wirst, weil keiner weiß, wie du aussiehst. Allerdings, ja. wenn dann jemand deine Stimme hört, dann denken sie sofort, bist du nicht der Tim? <lacht> 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 Von <ist> dieser Pizza? <lacht>
1: Hm, vielleicht sollten wir nachträglich noch unsere Stimmen in den alten Folgen verändern.
0: Ja gut, aber wer weiß, vielleicht haben wir das ja schon getan und die Leute wissen es gar nicht.
1: Genau, also wenn man in Zukunft die alten Folgen hört, dann auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ja, berühmt sein, so berühmt sein, dass es äh, mit einem ordentlichen Einkommen einhergeht, fände ich schon nicht schlecht. Ähm, ja, auch das, ich glaube so das ein oder andere Interview geben würde mich jetzt auch nicht stören.
0: Ja, aber für was würdest du denn gern berühmt sein? Äh,
1: naja, wir hatten ja schon mal über das Thema ähm, Bücherschreiben geredet. <lacht> das ist halt auch ja. was, mhm. Da damit ist ja nicht unbedingt dein Gesicht so stark verbunden, wie zum Beispiel bei der Schauspielerei.
0: Ja, wobei... J.K. Rowling und George R.R. Martin sind, glaube ich, schon.
1: Ja, aber es äh, muss ja nicht genauso berühmt werden.
0: <lacht> aber ja, dafür, dafür
1: müsste sind. ich ja überhaupt erstmal die Motivation finden, wirklich was zu schreiben, weil die ich ja aktuell nicht habe.
0: Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, <lacht> ich auch nicht. <lacht> das ist auch schwer. Ja, ja, also das löst inzwischen schon richtige äh, Traumata aus bei mir wie viele Leute mich doch regelmäßig darauf ansprechen, ob ich denn schon mal was geschrieben habe. <lacht> Antwort nein. Aber ich habe sehr viele gute Ideen bekommen. Aber jetzt äh, in der vergangenen Woche. Wegen des
1: Podcasts sprechen dich die Leute an, oder was meinst du?
0: Ja, ich habe ja im Podcast erzählt, dass ich gerne ein Buch schreiben ja, ja, genau. möchte. Ja. Genau. Und das wird mir auch sehr oft vorgehalten. <lacht>
1: Bereust du schon, was <lacht> gesagt zu haben?
0: Ich bereue <lacht> es tatsächlich ein bisschen, aber irgendwann wird der Leidensdruck so groß, dass ich dann anfange und das war, glaube ich, auch unterbewusst ein bisschen das Ziel, dass ich so viel externen Druck bekomme, dass ich irgendwann mal sage, okay, fickt euch alle, ich schreibe jetzt.
1: Ja, wenn nicht nur unterbewusst. Du hast es ja, glaube ich, als du es gesagt hast im Podcast, auch so begründet, dass du dir damit selber Druck machen willst.
0: Ja, ja. Nur hatte ich jetzt aber den
1: Eindruck, dass es bisher überhaupt nicht geklappt hat. <lacht> Und dir der Druck einfach, der Druck, der ja unter anderem von mir ausgeübt wird, einfach vollkommen egal ist.
0: Ich glaube, das ist ein generelles Problem bei mir, dass, 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 dass mir andere Leute einfach egal sind. <lacht> Zumindest das, was sie sagen. Hm. Ich meine, generell sind mir Menschen schon wichtig, aber, aber eben nicht ihre Meinung. <lacht> Und ich kann dann ja immer noch mit dem Argument kommen, dann mach's doch selber besser.
1: <lacht> Gut, aber die Leute, die da den Druck aufüben, äh, ausüben, haben ja nie selber versprochen, irgendwas zu schreiben. Von daher, ich zum Beispiel, ich habe ja ganz offen im Podcast gesagt, ich würde das nicht äh, so öffentlich diskutieren.
0: <lacht> aber dafür hast du es in dieser Folge gesagt. <lacht>
1: Ich habe ja auch wieder betont, dass ich nichts geschrieben habe und keine Motivation dazu aufbringen konnte.
0: <lacht> ja, gut. Aber probier auch mal. Oder lass, lass eine Challenge machen, wer schneller sein Buch fertig hat. Boah. Boah. Das finde das find ich doch eine gute Idee. Da, da können wir dann auch wieder eine Abstimmung machen äh, auf Instagram. Und dann sollen die Leute einfach mal sagen, sollen wir eine Challenge machen und dann der Gewinner kriegt irgendwas und der Verlierer wird bestraft. Das wir, da müssen lassen. wir dann
1: aber die Details nochmal privat klären, weil also sonst endet es am Ende noch damit, dass jeder einfach irgendwelche Scheiße produziert <lacht> auf 100 Seiten.
0: Ja, aber Franz Kafka ist auch berühmt geworden damit. Ja. Naja, ja, lass, also, ja lass, also ich lass meine, die, die
1: Gefahr ist, dass wir dann die Qualität hinten anstellen und lieber äh, und die Zeit, mhm. äh, die Geschwindigkeit priorisieren.
0: Ja, gut, ich vielleicht. Ja. Aber egal. Aber also, lass ähm, mal ein bisschen zurückkommen zu der Frage. Also, du möchtest, du würdest gerne als als Autor dann auch berühmt sein. Mm.
1: Ja, wer jetzt würde ich mich nicht gegen wehren. Ja. Okay. Was und mit das dir? Du,
0: boah, ja, bei mir wäre wahrscheinlich auch Autor. Ich wäre ich wär sehr gern auch so freiberuflich dann tätig als Autor und dann bisschen durch die Welt reisen so ja, für irgendwelche Produktionen was schreiben, irgendwelche. Bücher.
1: Filmproduktion oder?
0: Ja, Filmproduktion. Oh, okay. Sowas, sowas so finde ich sehr spannend. Boah, ich würde natürlich gerne mein, meinen eigenen Roman dann verfilmen lassen. Ja, aber ich aber... glaube, Drehbuch
1: schreiben ist nochmal was anderes als Roman schreiben.
0: Ja, ja, klar. Das ist schon ein deutlicher Unterschied nochmal, aber ich glaube generell. Ist Schrei Schreiben, Schreiben ist Schreiben und es macht Spaß. Was ich jetzt natürlich nicht so tue, aber... <lacht> ja, woher willst Kunst? du denn das Klasse. wissen, Tobi? <lacht> Als ich früher geschrieben habe, hat es sehr viel Spaß gemacht. Aber im Gegensatz zu dir würde ich sehr gerne erkannt werden. Echt? Ja, so nicht so extrem wie jetzt ein... Justin Bieber. Justin Bieber. Ja, komisch, dass, dass wir jetzt an das Gleiche gedacht haben. <lacht> richtige Believers. <lacht> also, ich, ich würde nicht so gern so wie das Bieber Bieberkannt werden, aber dann schon so, was ist jetzt ein gutes Beispiel? Ja, eher ja, vielleicht wirklich so wie George R. R. Martin oder vielleicht den, den Dan
1: Brown. Also, das ist bestimmt Dan auch Brown, auch ja. keiner, wo jetzt die Teenage Mädels ständig hinterherlaufen.
0: Genau. Also in, in der Richtung finde ich, find ich ganz cool. Und dann die Anschlussfrage, Tim. Wenn du dann hier sehr reich bist durch den Podcast, was, was machst du mit diesem ganzen Podcast-Geld?
1: Das kommt drauf an. Also du hattest ja vorhin die eine Million in den Raum geworfen. Ich glaube, eine Million würde gar nicht so viel an meinem Lebensstil ändern, weil das halt einfach nicht für mich nicht ausreichen würde, sich schon zur Ruhe zu setzen. Das wäre mir nicht genug Sicherheit für jetzt, Weil du, für, was weiß ich, 60 Jahre vielleicht, die noch kommen. Ähm, also da würde ich dann schon den größten Teil eher anlegen, aber mir vielleicht ja, ein bisschen teureren Computer gönnen, <lacht> ein bisschen größeren <lacht> Fernseher, <lacht> sowas vielleicht.
0: Ja, ich glaube, du wolltest eher sagen, du bist ohnehin schon so materialistisch da ist eine Million sofort weg.
1: <lacht> nee, ich, ich, würde, ich würde tatsächlich schon darauf achten, dass nicht ähm, wirklich den größten Teil erstmal sicher anzulegen und nicht.
0: nicht Wolltest du dir nicht mal zu ein Heimkino zulegen?
1: Ja, aber wenn ich eine Million habe, werde ich doch nicht da die Hälfte oder zwei Drittel oder was auch immer schon für ein Haus und ein Heimkino für, wegverballern.
0: Für hm. Okay. <lacht> Ansonsten noch irgendwelche Träume. Ah, ich meine eine Million. Da kannst du auch eine Million Sachen für ein Euro kaufen.
1: Die ganzen Ein-Euro-Shops leer kaufen. Ja.
0: <lacht> ja, das will man mal gemacht haben im Leben. Das steht auch auf meiner Bucketlist.
1: <lacht> ja, und du, Tobi, würdest du dich mit einer Million zur Ruhe setzen?
0: Ich glaube nicht, nee. Aber... Ich würde auf jeden Fall in ein Land ziehen, in dem die Lebenshaltungskosten deutlich niedriger sind als in Deutschland. Ah, direkt wegziehen, und okay.
1: Also Reisen hätte ich jetzt vermutet bei dir, aber direkt wegziehen?
0: Ja, also ich würde in so ja eine Gegend von Asien ziehen vermutlich oder Südamerika vielleicht sogar und dann da halt viel rumreisen. Da reist man ja relativ günstig durch die Gegend und da dann eben, ja, ein gutes Leben haben. Hm. Das wäre okay. wär, wär mein Ziel. erstmal. Okay. Ja, so Dann haben wir die Frage jetzt auch schon wieder durch ich Ah, mir fällt die... aber gerade noch was ein
1: Ja ähm, Wenn ich eine Million hätte, würde ich Vielleicht ähm, Weiß ich nicht ähm, Vielleicht Einen Job mit etwas weniger Arbeitszeit Suchen und dafür dann wirklich Mal ins Schreiben Reinkommen
0: <lacht> Ich glaube aber Bei sowas hast du immer die Gefahr wenn du dann sagst, ja, ich arbeite weniger und dafür schreibe ich, dann nimmst du dir zwar wirklich weniger Arbeitszeit, aber du wirst nicht schreiben anfangen, weil du dann immer denkst, ja, jetzt habe ich Zeit, ich mache es wann anders. Ich glaube, also ich bin sehr davon überzeugt, dass die produktivsten Sachen immer dann geschehen, wenn du ohnehin schon so viel zu tun hast, dass du gar nicht mehr drum kommst dann. Hm. Was We du, wie ich meine? Weil wir haben ja beide studiert haben dann Semesterferien gehabt und im Sommer gehen die ja, ich glaube, zwei Monate oder drei Monate. Und wenn du nicht gerade irgendwie einen Studentenjob hattest oder ein Praktikum gemacht hast, dann, dann hattest du ja so wenig zu tun und am Ende vom Tag warst du nicht produktiv.
1: Ja, das stimmt. Jetzt, wo ich mich an die Zeiten zurückerinnere, <lacht> hast du vollkommen recht.
0: Ich glaube, es ist ein generelles Problem. Also ich merke es bei mir selber, wenn ich wenn ich zu viel Zeit habe, dann mache ich am wenigsten. Hm. Ja, denk mal drüber nach. Aber äh, Tim, das ist jetzt auch eine geniale Überleitung, <lacht> weil ich habe ja heute schon gesagt, ich habe ein paar so Art ja, Phänomene vorbereitet für Tobis tolle Wissensshow. Mhm. Also so ein bisschen psychologisch, soziologisch und dann einfach noch so ein bisschen Funfact-mäßig. Und das Erste, was ich vorbereitet habe, das passt jetzt genau auf das, was du gerade gesagt hast, oder was ich gesagt habe. Okay. Und zwar, ich habe dir die Namen vorhin schon mal vorgelesen und dich gefragt, ob du das kanntest. Und das erste war Edwards Gesetz. Ja, sagt sag mir gar nichts. Ja, und das sagt nämlich aus, ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Das, also, das spielt auf dieses klassische Prokrastinieren an, hm. dass du erst dann richtig produktiv bist, wenn du Quasi keine Zeit mehr, also kurz vor Abgabe von einer Seminararbeit beispielsweise. Ja. Und das äh, spielt ein bisschen zusammen mit diesem Parkinsons-Gesetz. Weiß ich, ob dir das was sagt? Nee. Okay, das, ähm, auch, das ist auch so ein Management-Ding bisschen. Also das äh, viele Manager haben dieses Buch gelesen, Das heißt Parkinsons-Gesetz. Und da geht es darum, dass ich Arbeit im gleichen, oder die Zeit, die du brauchst, um eine Arbeit, also Aufgabe zu erledigen, dehnt sich im gleichen Maße aus, wie Zeit zur Verfügung steht. Beispiel, ein Manager, der wenig Zeit hat, braucht für eine Briefkarte schreiben wesentlich weniger Zeit als eine alte Oma, mhm. die den ganzen Tag Zeit hat. Also die Oma, die wird dann den ganzen Tag damit verbringen, diese Briefkarte zu schreiben. Ja. Also, die, die, die wird dann, ja, eine Marke raussuchen, die wird sich was überlegen und bla, 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 und lässt sich halt ultra viel Zeit damit und der Manager, der klatscht was hin und go for it. Und, mhm. genau, und das ist, ich habe das äh, mit aufgenommen, Edwards Gesetz, weil das ist auch so, wie ich äh, mich immer auf den Podcast vorbereite. <lacht> <lacht> immer zwei Stunden, bevor wir aufnehmen.
1: Ja, also ich bin ja tatsächlich auch schon immer ein großer Prokrastinierer gewesen. Schon zu Schulzeiten habe ich alle Präsentationen und Referate erst am, fast immer am Abend vorher erst vorbereitet. Aber weil sie dann auch immer so gut waren, habe ich die Prokrastination auch nie als Problem gesehen und
0: nie wirklich was dagegen gemacht. <lacht> ich glaube würde ich auch, dass das Prokrastinieren einen ein sehr effizientes oder, oder effektives äh, Tool ist. Also ich habe auch alles auf den letzten Drücker gemacht. Oh, also
1: bei meinen beiden Abschlussarbeiten während des Studiums habe ich auch wirklich den Großteil der Arbeit in den letzten paar Wochen immer gemacht.
0: Ja, ich glaube... Und am Anfang ich, ich hatte, relativ wenig. Ich hatte einen Kommilitonen, äh, liebe Grüße an den, der hat seine Bachelor-Thesis zwei Wochen vor der finalen Abgabe angefangen. <lacht> und hat noch mit einer 1,0 bestanden. Boah, krass. Gen ja, ja, der ist total krass, der ist jetzt auch äh, Unternehmensberater. Der ist, der ist ist wirklich sehr krass unterwegs. <lacht> also viele Grüße an den. Gut, dann der <lacht> nächste Punkt, den ich hier vorbereitet habe, ist das äh, Dutch Admiral Paradigma. Das ist ein Reputationseffekt. <lacht> Und hier geht es darum, dass man sich durch gegenseitiges Loben in seiner Karriere pusht. Also den anderen. Okay. Das passiert. also das heißt Dutch Admiral Paradigma, weil das haben zwei niederländische Offiziere damals gemacht und die haben sich geschworen, während ihrer Amtszeit immer nur Gutes über die Taten des anderen zu berichten. Mhm. Also beispielsweise hat der eine gesagt, ja, der beste Mann, den die Marine je hatte und brillante Ideen. Und die haben sich gegenseitig so in den Himmel gelobt, dass überall, wo die hingegangen sind, schon so, ja, Loblieder gesungen wurden auf die. Und es waren dann am Ende die beiden jüngsten Admiräle der Niederlande. Boah. Und Tim, krass. da wollte ich dann nur anmerken, ich find's ja unfassbar, welche gute Ideen du immer hast, wie rätselst mit Tim. Und deine Warme, klangvolle Stimme.
1: <lacht> ja, Tobi, also ich muss auch sagen, die, du hast ja wirklich letzte Woche eine wahre Goldgrube, wie ich schon mal gesagt habe, an Gesetzen entdeckt. Also großen Respekt dafür. Und auch diese Woche finde ich wieder Tobi's tolle Wissensshow echt,
0: äh, echt verdammt gut. Also ich, ich glaube ja auch, dass du der beste Podcast bist aller Zeiten. Ach, das
1: äh, höchstens der zweitbeste. Der beste sitzt mir ja virtuell gegenüber.
0: <lacht> <lacht> Wir sehen uns tatsächlich nie. Wir müssen eigentlich auch mal die Videokamera anmachen.
1: Ja, wir, wir hatten ja schon mal die Bedenken geäußert, dass das die Internetverbindung ein bisschen zu stark belasten könnte.
0: Das stimmt, aber ich, ich möchte doch gerne dein, dein Antlitz bewundern. <lacht> Weil die Zuh Zuhörer da draußen, die wissen ja gar nicht, wie unfassbar gut du auch aussiehst, Tim. Also nicht nur, nicht nur eine brillante Stimme, ich, ich glaube, ich, muss es aussehen. ich glaube,
1: das verwechselst <lacht> du mit deinem Spiegelbild, Tobi.
0: <lacht> <lacht> Okay, also ich, ich finde dieses Vorgehen tatsächlich auch sehr gut, das spielt jetzt auch wieder so ein bisschen damit zusammen mit diesem mare Exposure Effekt, den kennst du ja bestimmt, Ja. dass ähm, Sachen attraktiver wirken, je mehr man dem ausgesetzt ist, auch wenn man es eigentlich scheiße fand am Anfang mhm. und deswegen veröf veröffentlichen wir ja auch jeden Sonntag, <lacht> <lacht> Ir irgendwann zeigt sich das aus, dann kommt dieser Tipping Point und dann verbreitet sich das. So wie Corona. <lacht> Nein, hoffentlich nicht. Gut, also der, der, der letzte Punkt, den ich noch habe, das ähm, Paris-Syndrom, das kanntest du ja schon, hast du ähm, ja. angemerkt. Fand ich aber sehr interessant für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Paris soll ja eine sehr schöne Stadt sein. Ich weiß nicht, Tim, warst du schon mal in Paris? Ich war schon zweimal da. Ja, dann kann... Dann kannst du mir noch den, deinen Eindruck mal geben, wie du es fandest. Boah, ist aber schon lange her. Okay, weil ich äh, sag mal kurz das Syndrom und dann kannst du mir bestätigen, wie du dich da gefühlt hast. Ja. Also das Paris-Syndrom, das betrifft immer nur Touristen. Erstaunlicherweise anscheinend nur japanische Touristen. Und zwar, wenn die zum ersten Mal nach Paris fliegen dann haben die so hohe Erwartungen an die Stadt, weil man hört ja immer nur, ja, Stadt der Liebe, wunderschön da. Und dann fliegen die dahin und finden es dann halt doch irgendwie nicht so geil. <lacht> weil Paris stinkt anscheinend auch ein bisschen und die Leute da sind ja auch manchmal ein bisschen unfreundlich. Also so ja klassische Großstadtprobleme an sich. Und man kennt Paris ja dann meistens nur aus Filmen und da wird natürlich alles gut dargestellt. Ja. Und, und dann finden die die Stadt einfach... So ungeil, dass sie dann in Depressionen und Wahnzustände <lacht> verfallen können, Halluzinationen bekommen und auch unter Verfolgungswahn leiden. Ja, und, 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 was ich auch noch gelesen habe, die japanische Botschaft hat sogar extra eine Hotline eingerichtet dafür. <lacht> Deckt sich das mit deiner Erfahrung von Paris?
1: Eigentlich nicht wirklich, also ich, ich fand jetzt, also das letzte Mal, dass ich da war, war schon vor sechs, sieben Jahren, ähm, da aber auch für zwei Wochen dann äh, auf Klassenfahrt waren wir da, mhm. ähm, ich fand es eigentlich ganz schön, also ich meine, wir waren vor allem in den touristischen Gegenden, ähm, aber ja, also generell, ich, mir ist jetzt auch kein, kein Gestank oder so in Erinnerung geblieben. <lacht>
0: mm, mm, mm. Gut. Ansonsten, äh, das war auch schon das Letzte. Ich bin dann wieder durch mit Tobis Tolle Wissensshow für diese Woche. Nächste Woche dürft ihr euch auf was sehr Interessantes ähm, ja, freuen. Und zwar auf verschiedene Phobien.
1: Hm, Ja, bin ich mal gespannt. Ah, dann können wir auch darüber reden, was wir für Phobien vielleicht haben. Bin ich, bin ich mal <lacht> gespannt. Weiß ich gar nicht, ob du irgendwelche hast.
0: Äh, ich, so spontan fällt mir keine ein, glaube ich.
1: Okay, also ich, ich, könnte direkt eine von mir sagen, ähm, aber das oh. hebe ich mir dann auf.
0: Erhebst du mir auf, ja, für nächste Woche. V vielleicht habe ich ja deine Phobie sogar auf meiner Liste.
1: Das glaube ich nicht. Das ist zu, zu Standard. Okay, gut.
0: Gut. Also, dann, ähm können wir jetzt zu seiner Rubrik übergehen, Rätselspaß mit Tim wieder, da freue ich mich wieder sehr drauf, und zwar diese Woche, du darfst auch gerne selber vorstellen, Tim, was hast du vorbereitet?
1: Ich habe es ja schon angekündigt, es geht diese Woche um Film Trivia, also interessante ja, Fakten oder Geschichten zu filmen, und da würde ich einfach dir immer kurz ein Setup geben und dir dazu eine Frage stellen.
0: Mhm. Ja.
1: Okay, legen wir direkt mal los, vier Stück habe ich. Das erste, Beim ersten geht es um die Dreharbeiten zu dem Film »African Queen« von 1951. Ich vermute, du hast sie nicht gesehen, ist aber auch nicht relevant. Nein. Ähm, äh, kurzer Hintergrund zu dem Film. Regie geführt hat John Huston. Die Hauptdarsteller waren Humphrey Bogart und Catherine Hepburn. Und während den Dreharbeiten zu diesem Film hat Frau Hepburn aus Protest gegen etwas ausschließlich Wasser getrunken. Jetzt ist meine Frage an dich, wogegen hat sie protestiert und wieso hat sie das später bereut?
0: <lacht> Ausschließlich Wasser getrunken. Ja. Also, also nichts gegessen oder es. Nee, 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 nee,
1: es geht nur um die, äh,
0: um das Trinken. Okay, ähm, äh, Die hat nur Wasser getrunken, weil. Afrika schlechte Wasserversorgung hat?
1: Nee, also sie haben in Afrika gedreht, im Kongo und in Uganda. Mhm. Ähm, und ähm, es, hatte, es hatte was damit zu tun, dass nicht jeder am Set sich ausschließlich vom Wasser ernährt hat, was das Trinken angeht.
0: Was haben denn die anderen getrunken? Das ist die Frage. Also es ging, ähm, es ging
1: vor allem um John Huston und Humphrey Bogart. Die haben sich bestimmt besoffen ohne Ende, oder? Ja, genau. Die haben anscheinend äh, sehr viel getrunken, was der Frau Hepburn <lacht> gar nicht gefallen hat. Und äh, deswegen hat sie nur was als sie als aus Protest dagegen nur Wasser getrunken. Jetzt ist aber die Frage noch, warum hat sie das bereut am Ende?
0: <lacht> Keine Ahnung. Es <Okay. lacht> ist halt nervig, mit Besoffenen rumzuhängen.
1: Du meinst, am Ende hat sie, hat sie sich dann auch betrinken wollen, um das besser aushalten zu können, oder was?
0: Ja. Also, das ist, das ist so meine Strategie, wenn ich keinen Bock auf betrunken <lacht> habe.
1: Nee. Also, es war wohl so, dass die Wasserversorgung durch die, äh, damals noch britische Kolonialbesatzung anscheinend nicht von so guter Qualität war, wodurch fast die gesamte Crew am Ende Magenbeschwerden und Durchfall hatte, weil das Trinkwasser, ähm, <lacht> so schlecht war. Außer
0: die beiden außer die beiden
1: haben. Houston und Bogart, weil die sich ausschließlich von Whisky ernährt haben. Beziehungsweise nichts anderes getrunken haben. So, ja, so erzählt mich. es zumindest Humphrey Bogart.
0: Aber für die Leber ist, ist dann das verseuchte Wasser dann doch ein bisschen besser, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube Sehr auch, der,
1: der Bogart hat nicht so lange gelebt. Der ist, glaube ich, nicht mal 60 Jahre alt geworden. Das ist könnte sein, dass das mit seinem Alkoholismus zusammengehangen hat.
0: Ja, wenn man, wenn man sich nur von Alkohol ernährt.
1: <lacht> Gut, also beim nächsten ähm, geht es um Pierce Brosnan während seiner Zeit als James Bond. Er hat ja in vier verschiedenen Filmen James Bond gespielt von 1995 bis 2002. Mhm. Und in dieser Zeit hatte er eine Klausel in seinem Vertrag, die ihm etwas Bestimmtes verboten hat. Was war das?
0: Um, er dürfte nicht zunehmen. Nee. Er dürfte Also das vielleicht auch, aber das ist nicht die
1: Klausel, die ich meine. Dürfte hm,
0: Er Nee. Boah, das ist, ist ja richtig schwierig, Tim Schindler. Es, es
1: hatte was mit dem Auftreten von James Bond zu tun.
0: Mit Okay. Ähm um, er dürfte, was trinkt er nur? Immer entweder geschüttelt oder gerührt? Und er, er dürfte nur
1: geschüttelt, nicht gerührt.
0: Genau. Und er, er durfte nur geschüttelte Drinks <lacht> trinken.
1: Nee, gute Idee. Ähm, nee, es hatte damit zu tun, dass James Bond ja gerne mal Smoking trägt. Smoking und Fliege. Ja. Und es war ihm in dieser, in diesen sieben Jahren verboten, ein Smoking mit Fliege in anderen Filmen zu tragen. <lacht> und anscheinend, also es, ist, äh, es gibt wohl einen Film aus der Zeit, in dem er ein Smoking getragen hat, aber da hat er dann extra das Hemd weit aufknöpfen müssen, die Fliege äh, ja nicht zugebunden, sondern so lose um seinen ähm, Kragen äh, liegen lassen, weil er es eben nicht anders tragen durfte aufgrund dieser Klausel.
0: Okay, das ist ja auch...
1: Naja, merkwürdig,
0: muss man nicht verstehen.
1: Ja, also was, äh, weiß ich auch nicht wirklich, was die... Produzenten von James Bond sich da äh, sich da so merkwürdige Sachen ausdenken.
0: Ähm. Äh, jetzt jetzt äh, kurze Zwischenfrage. Du weißt doch bestimmt, der, der neue James Bond, also nach Daniel Craig, mhm. der ist doch schwarz, glaube ich, diesmal, oder?
1: Nee, sie haben sich noch nicht festgelegt.
0: Ah, ich, ich habe da einmal ein Bild gesehen von, von einem. Ähm, das war ein Schwarzer und ich das war, glaube ich, sogar ein sehr bekannter Schauspieler. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer das war.
1: Also Idris Elba ist ja einer der ja. Kandidaten. Aber der ist halt auch oh, hoffentlich.
0: schon... hoffentlich. Der ist so cool.
1: Ja, den finde ich tatsächlich auch sehr cool. Aber der ist halt schon... Der ist, glaube ich, nur zwei oder drei Jahre jünger als Daniel Craig. Also der könnte es auch nicht so ja. lange machen.
0: Ja, aber egal. das der ist, der ist, der ist wirklich ein so guter Schauspieler.
1: Er hat ja auch, wie ich letzte Woche gesagt habe, in ähm, Beasts of No Nation mitgespielt. <lacht>
0: Ja, den Film möchte ich mir nicht anschauen.
1: Meine Schwester hat ihn geschaut und fand ihn sehr gut, wenn auch sehr verstörend, was ich auch so angekündigt hatte.
0: Ja, und deswegen schaue ich mir den lieber nicht an. Aber ich habe ja nachher noch eine sehr gute Filmempfehlung, die auch, ja gut, nee, geht nicht in die gleiche Richtung, aber hat auch sehr mit viel mit Tod zu tun.
1: Hm, okay. Gut, ähm, aber dann komme ich jetzt noch mal zum dritten. Und da geht es um den Film The Shining von 1980. Hast du den mhm. mal gesehen?
0: Habe ich tatsächlich nicht gesehen, nein.
1: Okay, aber du weißt grob, worum es geht. Das ist ein Horrorfilm, spielt ja, ja, in spielt also einem Hotel. Den, Stephen die Handlung kenne ich, okay. ja. Genau. ja. Und es gibt ja in diesem Film den Raum, das Hotelzimmer 237, ja. in dem sehr gruselige Dinge passieren. Im Buch, auf dem der Film basiert, ist das allerdings der Raum 217. Warum, glaubst du, hat man die Zimmernummer geändert für den Film?
0: <lacht> okay, kann ich einen Tipp haben? Ähm,
1: ja, es hatte was mit dem Hotel zu tun. Das hatte die Nummer nicht. Das war ein... ein es wurde, also Oder? im Buch war es 217 und im Film mhm. 237.
0: Das Hotel so hell in echt, da war die Zimmernummer... Belegt? Nee. Was geht schon? Also, also,
1: es hat was. Also ja, das Hotel hat gesagt, sie sollen bitte die Zimmernummer ändern.
0: Oh. Hm. Nee, voll, keine Ahnung. Weil. Es, weil es, da hätte ich jetzt ja, eigentlich gedacht, ja. dass du
1: drauf kommst. Weil das Okay, weil, okay, okay warte,
0: weil, warte. Da ist jemand drin gestorben.
1: Nee. Ne?
0: Okay, nein, keine Ahnung.
1: Das Hotel bei dem sie die Außenaufnahmen gedreht haben, weil innen war ja vor allem Set oder zumindest ein anderes Hotel, ähm, das Hotel hatte Sorge, dass danach niemand mehr das Zimmer 217 buchen wollen würde. Dass es tatsächlich gab in diesem Hotel. Und deswegen sollten sie es zu einer Nummer ändern, die es nicht gab in dem Hotel.
0: Ah, okay. Mhm. Ah, okay, da er hätte immer drauf kommen können, ja. Genau, ja. Gut, ähm,
1: beim letzten geht es um den italienischen Film Cannibal Holocaust von, von 1980. <lacht> es ist ein sehr, ähm, sehr blutiger, sehr brutaler Horrorfilm, den ich nicht gesehen habe, den ich auch nicht vorhabe zu schauen, okay. der auch in sehr vielen Ländern, unter anderem Deutschland, indiziert und beschlagnahmt ist. Mhm. Ähm, und ich, ich muss dir kurz einen Background geben, was in dem Film passiert. Und zwar geht es um ein Rettungsteam, was ins Amazonasgebiet reist, um eine verschollene Filmcrew zu finden. Diese Filmcrew ähm, wollte nämlich eigentlich eine Dokumentation über im Amazonasgebiet lebende Kannibalen drehen und ist dann aber nicht wieder aus dem Dschungel aufgetaucht. Und dieses Rettungsteam geht dann eben in den Dschungel und die finden irgendwo die Skelette der Crew, und die Filmaufnahmen, die die Crew gedreht hat. Und dann besteht die Hälfte des Films aus diesen Filmaufnahmen der Filmcrew. Und okay. was man eben in diesem Found-Footage dann sieht, ist unter anderem, wie die Filmcrew die Einheimischen misshandelt, um reißerische Aufnahmen zu bekommen und schließ mhm. schließlich von den Einheimischen sehr brutal getötet wird. Boah. Also wirklich kein, kein schöner Film. Ähm, aber das, das Nachspiel dazu ist ganz interessant, weil nämlich der Regisseur und die Produzenten nach der Premiere des Films in rechtliche Schwierigkeiten geraten sind und sich vor Gericht verantworten mussten. Wieso? <lacht>
0: ähm, weil der Film so verstörend war, dass manche dadurch Traumata bekommen haben?
1: Nee, also, das war der Grund, weshalb er in vielen Ländern verboten wurde. Aber die haben tatsächlich eine strafrechtliche Anklage bekommen.
0: Weil manche Sachen davon echt waren? Nee. Äh, ist schon fast, fast, weil
1: man glaubte, dass die Sachen echt waren. Ach, die Gerichte, und die Gerichte, ja, möchtest du -hmm. noch? Ja, und, war,
0: und waren die Sachen dann auch echt?
1: Also, die, die Gerichte waren davon überzeugt, dass die Filmcrew, deren Tode im, in diesem Found Footage dargestellt werden, für den Film wirklich getötet wurden. Deswegen wurden der Regisseur und die Produzenten wegen Mordes angeklagt. Und das Ganze wurde noch dadurch schwieriger gemacht, dass, der Regisseur, dass die Schauspieler in ihren Verträgen extra Klauseln drinstehen hatten, dass sie ein Jahr nach für ein Jahr nach Fertigstellung des Films nicht offen nicht öffentlich auftreten durften, um <lacht> genau diese Illusion aufrechtzuerhalten. Das heißt, diese ganze Strategie des Regisseurs, also als möglichst realistisch darzustellen, ist komplett nach hinten losgegangen. Natürlich wow, natürlich konnte er sich relativ einfach entlasten, weil sie dann einfach die Schauspieler äh, gezeigt haben, dass die noch leben. Ähm, aber ja, er war dann wegen Mordes angeklagt.
0: Filmempfehlung der Woche dann.
1: <lacht> De definitiv nicht. Ich weiß auch gar nicht. Also wie gesagt, der ist ja ähm, indiziert und beschlagnahmt.
0: Äh, ähm, krass. Oh, Tim, das war das ist wie so ein richtiger Downer irgendwie.
1: Es ist ja niemand wirklich gestorben bei dem Film.
0: Aber trotzdem auch schon allein die Vorstellung ist so brutal.
1: <lacht> also ich weiß auch nicht, warum man sich sowas anschauen
0: wollen würde. Aber ich weiß auch nicht, warum man sowas dreht. <lacht> ja, keine Ahnung. Also. Boah. Ja, ich hoffe, deine Filmempfehlung ist äh, ein bisschen erheiternder jetzt.
1: Absolut, ja. Äh, soll ich direkt anfangen? Bitte. Ähm, genau, ich habe ja nachdem ich letzte Woche schon so einen Downer gebracht habe, diesmal tatsächlich ein bisschen was, ähm, so einen richtigen Feel-Good-Film mal mitgebracht. Ähm, also nicht den, über den wir gestern oder vorgestern geredet hatten, sondern einen anderen. Und zwar den Film Chef, mhm. der in Deutschland, der eines eines von Be diesen Beispielen ist, wo die Deutschen wieder einen englischen Titel, einen alternativen englischen Titel in einem englischen Film gegeben haben. Der heißt nämlich okay. in Deutschland Kiss the Cook. Mit dem Untertitel So schmeckt das Leben. Äh, okay. Kann man auf Amazon Prime sehen. Ist von und mit John Favreau, der ja vor allem dafür bekannt ist, dass er die ersten beiden Iron Man Filme gedreht hat. Ähm, und jetzt auch die erste Staffel The Mandalorian produziert hat. Und in dem Film geht es darum, dass er einen Gourmet -Koch spielt der es satt hat, immer die vorgegebenen Menüs des Restaurantbesitzers, für den er arbeitet, kochen zu müssen und endlich mal seine eigene Kreativität ausleben will. Deswegen kündigt er seinen Job und kauft sich einen Foodtruck und fährt dann damit durch die Gegend. Und es geht dann auch darum, dass er so bis bisschen seinem Sohn zeigt, diese Welt der Kochkunst näher bringt, seine Passion fürs Kochen es gibt in dem Film auch ein paar Nebenrollen, die mit sehr bekannten Marvel-Darstellern besetzt sind. Mehr will ich dazu noch nicht sagen. Aber es gibt einige bekannte Gesichter in dem Film. Und es ist generell ein sehr, sehr lustiger Film. Ein sehr fröhlicher Film. Ja, wird auf jeden Fall, hebt auf jeden Fall die Stimmung, wenn man den schaut.
0: Und dann kommt am Ende raus, die haben da eigentlich mit Menschenfleisch gekocht.
1: <lacht> nee, zum Glück nicht. Zum Glück
0: nicht. <lacht> ich glaube, den werde ich mir sogar anschauen dann später nach der Aufnahme. Gibt es, wie gesagt, auf äh, Amazon Prime. Ja. Sehr gut. Äh, das ist auch eine gute Überleitung zu meiner Filmempfehlung. Die gibt es, äh, also ich habe sogar zwei mitgebracht heute. Die gibt es auch beide bei Amazon Prime. Den einen habe ich letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche schon mal erwähnt. Äh, Parasite hat ja dieses Jahr auch den Oscar für den besten äh, Film gewonnen. Ja. Und den habe ich mir jetzt diese Woche angeguckt auf Amazon Prime. Und wirklich total verdient gewonnen. Unfassbar guter Film. Die die Thriller-Elemente, die sind einfach genial. Und auch diese ganzen ja Twists dann noch am Ende und auch wie, also da geht es ja darum, dass so eine arme Familie sich so, ja, mehr oder weniger in so eine reiche Familie einschleicht, indem die Jobs annehmen ja. und die geben eben vor, was anderes zu sein, als sie sind. Also, ähm, dass die andere Qualifikationen haben, dass die irgendwelche gebildeten Lehrer sind für, für Englisch und für Kunst und, ja. Schaut euch den Film an und dann, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ja, kann ich auch sehr empfehlen. Und also fand ich wirklich genau. super gut. Also brutal gut gemacht und dann auch das Ende, das ist genial. Also ich möchte jetzt auch gar nicht so viel sagen, weil ich tendiere dann eher dazu immer zu viel zu spoilern. <lacht> ja. Deswegen Parasite ist mein, meine erste Empfehlung, sehr guter Film. Habe ich mir tatsächlich schon zweimal angeguckt an diese Woche. Echt? Ja, ja, ich, ich fand den sehr, sehr gut. Und dann äh, die andere Filmempfehlung, die ich habe, wie gesagt, auch Amazon Prime, der heißt Anna oder Anna. Da geht es darum, dass eine relativ junge Russin in äh, Russland logischerweise dann äh, rekrutiert wird von dem, wie heißt denn, äh, diese K KGB. K KGB.
1: Oder spielt das, also der KGB war ja zu Sowjetzeiten, das heißt ja jetzt, glaube ich, anders.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es im Film heißt, aber ich glaube, es heißt schon KGB. Und genau, die wird eben rekrutiert von denen und wird dann als Model quasi in Paris untergebracht. Und naja, von da nimmt halt alles dann auch seinen Lauf. Also die bringt dann da viele Menschen nur um. mal Also der, der Film ist teilweise auch schon relativ brutal. Und ja, das ist so eine Spionagegeschichte, ein bisschen. Und, und was an dem Film einfach so unfassbar gut ist, da gibt es ganz viele Plot-Twists auch. Mhm. Und ich bin ja ganz großer Fan von, von solchen Plot-Twists. Und der Film hat sehr, sehr viele, aber auch sehr logisch erklärt am Ende. Okay. Ja. Und dann wird halt auch viel mit äh, Rückblenden gearbeitet und der Film macht dann ganz am Ende auf einmal total viel Sinn. Und während dem Film denkst du dann manchmal so, warum warum passiert das jetzt eigentlich? Und ganz am Ende dann, ja, das ist einfach genial. Also ich möchte jetzt auch wirklich gar nicht viel sagen. Ich weiß auch nicht, wie die Schauspieler heißen. Ich kenne den <lacht> Regisseur nicht. Ich bin da nicht so tief drin wie Tim. Ich kann nur sagen, der Film ist sehr gut. Hm. Und deswegen schaut es euch an, wenn ihr Zeit habt. Ich glaube, alle Filmempfehlungen sind diese Woche sehr, sehr lohnenswert.
1: Ja, Anna habe ich tatsächlich ähm, noch nicht gesehen. Müsste ich auch noch Na. mal. Na. Kannst du diese Woche machen? Ja, schon
0: mal. Sehr gut. Dann sind wir jetzt schon wieder durch für diese Woche. Wir haben heute schon wieder wesentlich länger gemacht als sonst. Ja, stimmt. Deswegen... ähm. Lasst wieder einen schnellen Abschied machen, Tim. Wir hoffen sehr, dass es euch wieder gefallen hat. Danke fürs Zuhören. Wie immer, lasst uns Feedback da auf äh, sofaritzen-pizza bei Instagram. Schreibt uns direkt an, liked, folgt, teilt es mit Freunden. Bewertet uns auf iTunes. Genau. Und ansonsten sehen wir uns oder hören uns wie immer nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.